0: La mañana. La mañana, en
1: directo.
0: Para hablar de fútbol, mejor con alguien de, que sabe de fútbol, que sabe mucho, que sabe de vueltas olímpicas, que sabe de títulos con grandes equipos del país, que ha sufrido en una banca de suplentes, ha sufrido como jugador en su tiempo, volante de contención destacado, Eduardo Villegas. Exitoso técnico eh, en nuestro país, como jugador vistió la, la casaca de la selección. Los recuerdo mucho en Díaz Trongues a Eduardo Villegas, titular inamovible en el Tigre, luego también la selección, y es uno de los exjugadores a los que tal vez mejor le ha ido en cuanto a la dirección técnica en el país. Dirigió la selección, bueno, basta decir eso, ¿no? Llegó a la selección como los, la carta de presentación de Eduardo Villegas, de seguro un apasionado del fútbol también. Eduardo, un gusto saludarlo desde Herbol, el uh -huh. programa La Mañana en directo. Eduardo, el fútbol, o perdón, el mundo está lánguido después de semejante éxtasis, el de ayer, como pocas finales. Eduardo, usted que sabe vivir el fútbol desde la banca como técnico, pero también como jugador, esa tapada del Dibu Martínez, a pocos minutos de que acabe el alargue, la tapada al francés, a Colo Muani, eh, Eduardo, creo que fue la tapada del Mundial, porque ese era el gol del título también para, para Francia. Eh, si, si la hacían, era el título para Francia, la tapada del Mundial. ¿Cómo es el, el, el fútbol, Eduardo? En fracción de segundos y una jugada puede definir la suerte de uno y otro equipo como fue ayer infartante, Eduardo, bienvenido.
1: Muy buenos días, un saludo cordial a todos los oyentes del gol, un gusto estar en contacto con ustedes, eh, bueno, la verdad es que para ir rápido y pronto al al tema, eh, tengo, tengo que resumir yo, realmente estoy muy emocionado por, por todo lo que lo que hemos vivido en en todo este mes que ha pasado, eh, de que por eso digo yo, por eso, por todo eso, lo que lo que tú has mencionado, es que el fútbol es tan maravilloso. Es tan sano, tan honesto, más allá de las circunstancias de, de que en algunos momentos vemos en, eh, ciertas cosas con anomalías y, 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 bueno, no se pueden probar, pero se las comenta mucho, ¿no? Justamente se comentaba antes del, de, de esta final de que todo estaba encaminado para que Argentina sea campeón por los penales que les cobraron, etcétera, etcétera, y, y yo eh, hice esa relación rápidamente cuando le cobran a, el penal a favor de Argentina y me pareció que no era, me pareció que no era. Pero después, en el segundo tiempo, cobran un penal más o menos similar, más o menos similar eh, con las mismas características a favor de Francia, ¿no? Entonces digo, y creo que es eh, que nos, a veces nos excedemos nosotros en nuestras opiniones, en nuestros criterios. La acción de juego de del partido en ese minuto que, que tú dices eh, y, y en la que ataja el, el, eh, el dibu eh, realmente creo que debería debería dejar de, de lado todo este tipo de, de comentarios especulaciones y, 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 a, y ahí es donde donde yo eh, manifesté dentro de mí y dije que por eso el fútbol es, es maravilloso no es lindo por eso gusta a tanta gente porque se podía haber definido para uno o para el otro, porque después, no sé quién, Lautaro Martínez es que tiene otra posibilidad también de, de convertir y no lo hace, entonces eh, la verdad que hemos disfrutado mucho, a mí me ha gustado mucho el partido, ha estado primero con una supremacía total de la Argentina, el primer tiempo eh, decía dentro de mí los, los franceses parecen parecen novatos, parecían novatos, no encontraban juego Lamentablemente, Griezmann no apareció en todo el partido, solo un poquito, creo que para 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 el, te digo, el 2 a 1, eh, creo que para el 2 a 2, porque después es reemplazado. Entonces, eh, me, me, me preocupó eso, me, me dio pena porque además iba apuntando a ser uno de los mejores jugadores del mundial. Eh, una lástima, ¿no? Eh, lo, la confirmación de Mbappé es realmente Lindo también, maravilloso. Creo que han estado en la cancha los dos mejores jugadores eh, del último tiempo, ¿no? Eh, sin descartar a Donaldo, sin descartar a Neymar, etcétera eh, el, ¿Cómo se llama el muchacho de Croacia? Eh, también también contando con él. Eh, Al,
0: Lucas, eh, Lucas Modric.
1: Modric, perdón, muchas gracias. Modric, entonces, eh, sin descartar a ellos. Eh, estaba creo la posibilidad de que eh, eh, estén en cancha los mejores ¿no? entre, entre el primero y el, y el tercer puesto eh, maravilloso reitero muy buena táctica muy buena táctica en este mundial de todos sí eh, la Argentina ha sido en todo caso digamos como que la más regular creo que defensivamente ha sido muy muy acertada muy acertada pero para hacer una práctica como la de Argentina hay que tener eh, eh, una eh, muy buena condición física, que la tienen, que la tienen, pero por supuesto está normalmente contemplada para, para 90 minutos, no 110, ni 120 en este caso, o 30, porque han jugado más o menos así, unos 130 minutos, eh, y hay desgaste, ¿no? Y como hay posibilidades de cambio para ambos equipos, creo que en anteriores partidos ha manejado bastante bien ese detalle escalón eh, en este mm, ah, quiso mantener algunos por eso las cámaras y, la, y los eh, relatores apuntaban un poco a Di María pensando que se había hecho un cambio demasiado anticipado y no, no no es así, es, está bien hizo el cambio correcto cuando corresponde para, para pero en ese periodo es en que en que le empatan y bueno eh, se ha vivido todo se han manifestado algo de, de sufrimientos en el banco es verdad que se, se, se vive muy intensamente y se sufre mucho porque las variables del fútbol son como el balón que gira 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 y, y a veces está arriba abajo en la mitad etcétera etcétera eh, pero hay que mantener un equilibrio en ese sentido y creo que este, este cuerpo técnico de, de Argentina tiene todo ello porque además tiene eh, como ayudantes a Ayala, el marcador central, a, a Samuel, también marcador central, y al, y al y cuente, creo que es Ainar, ¿no? más el, el, el ex eh, líder y selección argentina. Entonces, estaban leyendo un poco de, de todos ellos y realmente tienen sus su cualidades, su capacidad para, para darle y, y que el técnico decida. Al Colón y no lo conocemos mucho como jugador porque de hecho no, no, no ha tenido mucha carrera en la Argentina, ha jugado más en España y en Italia. Eh, y, y como entrenador tampoco, porque ha sido entrenador de, de solo de divisiones menores de la de la selección. Entonces en esa, esa, formación corta es la que generaba dudas en el propio pueblo argentino, futbolero, ¿no? Um, pero ha demostrado, seguramente alguien alguien lo conocía seguramente alguien sabía, en este caso el presidente de la Federación eh, Argentina de Fútbol de la AFA que, que decide nombrarlo a él y, y, y como dicen en la Argentina, bancarlo, no aguantarlo soportarlo, porque no fueron victoria también tuvieron votas en el principio, pero, pero sostener, ese, ese es un buen ejemplo
0: Eduardo a nadie le hubiera extrañado que ayer, en vez de Argentina, en la final hubiera estado Brasil. O en vez de Francia, Brasil, pero alguien dice, el gran ausente de, de esta final probablemente Brasil. Eduardo, no sé si, si usted coincide, pero en el fútbol y en estos torneos de, de, de élite mundiales tan cortos, no solo se trata de que seas el, el mejor eh, en algo técnica, estratégicamente sino que también cometas la menor cantidad posible de errores. Ahí también se consagran los grandes equipos, llegas hasta la final, obtienes un título, el que menos se equivoca. Eh, Eduardo, ¿qué dice? ¿Esto también es, es así? ¿Es una regla en el fútbol?
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto que sí. Hemos hecho también ese análisis, porque, eh, ¿por qué? Porque, bueno, se menciona a Brasil. Y, y yo tengo mi, mi explicación al respecto que es propia mía que puede no gustarle a algunos otros y que es la realidad la que la que se usa como códigos en el fútbol es de que hay que cerrar el partido si lo estás ganando y falta poco que no ha sucedido a, a, tampoco ayer ni, ni, en, ni en los partidos de Brasil que quiero decir que, que bueno que Brasil eh, cuando jugaba con Croacia y que perfectamente tenía controlado el partido eh, siguió atacando de la misma manera de la misma manera pero manifesté hace un momento que hay un desgaste en los jugadores y eso es normal porque son seres humanos no son robots hay un desgaste en el rival en el rival que está perdiendo hay una motivación adicional que no tiene medida no tiene medida puede ser eh, de un 20, 30, 40% más de lo que venían produciendo que decimos a veces hay que ponerle eso eh, por encima de la condición física y es la motivación es eh, lo que uno quiere eh, y, y hay muchos jugadores con esas características de hecho Croacia lo ha demostrado y a nosotros nos pareció nos pareció de que eh, eh, Brasil debería haber puesto un volante más de contención al lado de Casimiro Casimiro estaba muy solo en la posición y cuando atacaban ni siquiera llegó a la posición de, de la media luna ahí delante de, la, de, de los centrales o delante del arco, como quiera llamarse, eh, y es de ahí de donde viene el, el gol del empate de, de Croacia. ¿no? Entonces, eh, esa parte es la que nosotros eh, hemos hecho el análisis que. Eh, bueno, bueno, va enmarcado en la, en la idea futbolística de Brasil, en realidad en la cultura más que en la idea, que es siempre atacar, y no siempre hay que atacar, ¿no? Argentina ha sabido defender bien, lo manifestaba hace un momento, y por eso por eso es que logra lo que, lo que ha logrado. Pues...
0: Eduardo, en esta parte en la que hablas, quiero, sí, lo dijiste muy bien, Eduardo, ayer el primer tiempo, mérito argentino, error francés... O deficiencia francesa que la aprovechó bien Argentina Tú lo decías muy bien Ayer creo que el primer tiempo fue el peor fútbol Que hizo Francia en todo el Mundial Ese primer tiempo desdibujados, anestesiados, eh, desconcertados eh, ¿Qué pasó Eduardo? Gran planteamiento táctico el de Argentina Que, des, eh, que desubicó a los franceses, que los sorprendió o es pues que realmente Francia entró desconectada, desconcentrada
1: Sí, sí, un aspecto importante es la, concentra la concentración, ¿no? Y, y no estamos hablando de, de lo que se alojan, sino de la de la atención mental que tienen que tener previa al partido, la noche previa, los días previos, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trabaja el entrenador en ese sentido? ¿Cómo trabaja el mismo grupo en ese sentido, los líderes del, del equipo? Eh, pero, pero parecía que no tenían comunicación, no tenían diálogo adentro de la cancha y y suele pasar, suele pasar. Por eso los liderazgos son importantes. Y a veces los liderazgos no son de, de, de accionar verbalmente, sino eh, de ejemplo. Y, y, en, y en ese sentido, el líder en ejemplo fue Mbappé. que eh, Siguió insistiendo, siguió batallando, siguió corriendo, y, y, y de esa manera es que consiguen eh, la posibilidad de convertir un gol y después de empatar, etcétera, etcétera, y creo que ponerse, ponerse encima. ¿no? Eh, esa, esa es una, una realidad que, que marca este deporte, por eso decía, parece que algunos algunos analistas eh, en deportes dicen que por eso es el deporte más maravilloso del mundo, no lo digo yo porque respeto mucho las otras disciplinas, porque tienen también su dedicación, su, su esfuerzo, su talento etcétera, etcétera, pero en este caso por eso pareciera que, eh, por estas cosas, eh, que, que eh, está denominado como el mejor deporte del mundo. Entonces, eh, nos sentimos nosotros felices, orgullosos por eso porque no está terminado el partido hasta que está el pitazo final. Y sí, Eduardo, ya,
0: ustedes Messi, eh, son privilegiados en una profesión como esta. Mucha adrenalina, Eduardo. Te hago una pregunta muy concreta a, a propósito de la final de ayer en cuanto a figura argentina. ¿Messi o Di María? ¿Quién brilló más ayer?
1: No, para mí de lejos eh, Messi, ¿no? De lejos. Aunque participa mucho, porque tú participas también y accionas dependiendo de lo que te permitan hacer, ¿sí? Por eso puse el ejemplo de, de, de Griezmann, de Griezmann que, que no le han permitido hacer nada. ¿ah? Ese es un detalle importante en el fútbol, que es la marcación. es la marcación. Y, y Argentina presionaba muchísimo y no lo dejó accionar a Griezmann, que es un gran jugador. Entonces es hasta donde te permiten. Pero no quiero desmerecer, seguramente hay, hay opiniones, por eso decía al principio también que esa es mi opinión. En el fútbol hay, hay opiniones diversas, distintas, por eso también es maravilloso y lindo eh, de que ustedes ven con, por ejemplo, creo que a, a, a Di María como figura pero yo veo a Messi porque porque a Messi lo tienen que marcar entre dos y tres. Si no, 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 no es posible si es mano a mano se los come, se los come inmediatamente. Entonces eh, creo que eh, sobre eso también está fundamentalmente la táctica de Argentina, que en el gol de de Di María, hay un accionar perfecto de cuatro, cinco jugadores en toques precisos y movimientos, ese muchacho Macalister, el que hace el pase para Di María, es espectacular, es espectacular, o sea, él, él supone que le van a hacer el pase, cuando se la da primero a Messi, y ya rompe por el medio, y va yendo hacia adelante, y después de dos o tres toques, ...es que le llegue el balón al frente para después hacer pase de maría. O Esas son cosas excepcionales, maravillosas, muy lindas, que yo la verdad desde mi posición la he disfrutado, estoy aprendiendo, también estoy aprendiendo porque digo siempre que ver un partido de, de mundial es como, no sé, también haciendo una relación con otras cosas, hacer una maestría, porque... La aprende muchísimo.
0: Que bien, Macalister es el hijo del Colorado Macalister histórico en Boca, ¿no, Eduardo?
1: Sí, sí, por supuesto, y este y este
0: jugador eh, no aparecía demasiado en las eliminatorias, no lo vimos,
1: yo, yo pues, personalmente no lo vi, ¿no? no no, no aparecía demasiado, pero hoy de pronto está, eh, viene de una familia de futbolistas, el papá era era muy entregado, muy fuerte, menos técnico, por supuesto, y en otra posición, pero, pero también eh, muy aguerrido, muy aguerrido. Es, es, es el aspecto importante que ha tenido Argentina en este mundial, que ha sido distinto, o sea, no se ha caído. Eh, mismo Messi ha recuperado algunos balones, ha ido a marcar, ha estado bien posicionado, no como antes en los otros eh, mundiales que volvía caminando que, que, con cara de apático, no. Hoy estuvo
0: feliz, hasta lo vi con un chicle, no sé si se dieron cuenta ustedes. él tenía un chicle <ríe> Sí, creo, en que, la boca. creo que como nunca. Eduardo, y voy a entrar a la penúltima, y a ver, le voy a poner un poco de, de salsa o de picante, si tú quieres a esto, Eduardo, porque ya más o menos percibo tu criterio. Eduardo, Messi. Bueno, muchos dicen, ya basta de Messi, por favor, ya es más que Dios, en fin. Eduardo, no sé si es, si, si hay puntos de comparación con lo que fue la era Maradona, en un criterio personal, por ejemplo, Eduardo, eh, cuando Argentina logra el título de la mano de Maradona en el 86, en mi criterio Maradona hizo un mundial fulgurante cada partido fue casi una sinfonía de Maradona y en la final absoluto o sea figura indiscutida me parece que en el caso de Messi no no fue así en este en este mundial no digo que no haya jugado bien entonces eh, eduardo da para puntos de comparación o sin llanamente son generaciones eh, distintas y ya eh,
1: son generaciones distintas es una realidad es una realidad y cada uno en su tiempo creo que ha sido el mejor y ahí incluyo a Pelé, no he visto jugar a Di Estefano, dicen que ha sido bueno eh, he visto poco jugar a, a Cruz dicen que era bueno también, etcétera, etcétera ¿no? pero en esto último, entre Maradona y, uh, y Messi y yo creo que eh, dije hace algún momento es hasta, hasta donde te lo permiten digamos, ¿no? Eh, cuando jugaba Maradona, o sea, las marcas no eran tan estrictas, no eran tan personales, no eran tan eh, precisas, digamos, ¿No? La condición física no era la de ahora, ¿No? Entonces Maradona los pasaba y los pasaba. Sí, con, coincido contigo todo lo que hizo Maradona, no lo puedo eh, dejar al margen. Ah, siempre dije que hasta antes de que de que aparezca Messi, Maradona para mí era el, el mejor, ¿Sí? Para mí era el mejor. Eh, hoy día creo que es es Messi porque hace hace y ha hecho, ¿No? Eh, y lo ha hecho en el Barcelona, eh, no puedo decir mucho del país alemán porque es poco todavía, pero lo que ha hecho en el Barcelona ha sido excepcional.
0: Eh, Eduardo, cierro con y esto. Aquí. Y claro, los hinchas no me van a. No, no, no estaría bien cesar esta entrevista y eh, ponerle el corolario sin hablar de nuestro fútbol. ...el del fútbol boliviano Eduardo... ...cuánto nos antojamos... no ...ver a una Argentina... ...con tantos jugadores... ...tiene dos equipos tranquilamente... ...de primer nivel para jugar... ...Brasil lo propio... Eh, ...demostró también mucho Ecuador... ...Colombia va por ahí... ...un gran ausente tal vez Colombia... Eduardo, ¿qué nos está pasando a nosotros? Es que no hemos, no estamos yendo realmente a los potreros a buscarlos a ellos, porque estoy seguro que hay jugadores bolivianos de gran talento, eh, Eduardo, pero creo que a nuestros dirigentes les gusta lo facilito, traer al de afuera, porque de ahí voy a tener mi tajadita y punto, y no ir al potrero, ir a los yungas, ir a Santa Cruz, ir a la Amazonía, esos campeonatos interbasiales, a sentarse en la gradería, mirarlos, seguirlos. No sé, Eduardo, ¿hasta cuándo... ¿Vamos a desear y solamente soñar viendo la tele, el Mundial? Vamos a seguir así,
1: mientras no haya un cambio radical de las estructuras. ¿Y cuáles son las estructuras? Primero, que hay que hay que obligar a los clubes a que tengan divisiones menores, a que los chicos se preparen. Sí, sí en, eh, yo sé que en los yungas, por ejemplo, hay muchos, muchos y buenos jugadores, en el ben y en Pando, pero ¿dónde juegan esos chicos? No tienen buena formación. No tienen buena formación. Eh, nos están faltando más formadores también, me incluyo ahí, y, e incluyo a todos los entrenadores, no, no descarto, no es solo responsabilidad de la infraestructura, sino de los eh, de los formadores también, y que hay que formar de mejor manera a nuestros jugadores. Y es un proceso largo, es un proceso largo, entre, entre 8 o 10 o 12 años. Y hay que hacerlo, hay que empezar en algún momento. De hecho, en Bolivia están mejorando las escuelas de fútbol. Y, y eso es positivo te digo algo más, que es bien claro y, y cierto eh, recién, bueno, desde siempre todos los equipos bolivianos tenían solo una cancha para el equipo profesional y las divisiones menores no lo tenían no lo tenían Blooming es el único que tenía más o menos algunas canchitas más y, y como como respaldo a ese aspecto es que Blooming es el equipo que más jugadores ha vendido en los últimos dos tres o cuatro años ¿qué ha hecho? ha hecho formación ¿verdad? pero está faltando, está faltando una mayor formación, nuestra competencia nacional en el, el fútbol profesional boliviano tiene que ser más competitivo, tiene que ser de mayor nivel, tienen que venir mejores jugadores extranjeros a, a jugar a Bolivia como venían antes para que el nivel mejore, pero están viniendo, no no me refiero a ninguno ni a nadie, jugadores no de muy buena calidad, no, no de muy buena eh, eh Calidad futbolística, exactamente, ¿no? O sea, eso es lo que nos está faltando y hay muchos otros factores más que yo los vengo diciendo permanentemente y cada vez que tengo la oportunidad y por eso ahora te agradezco por, por esta oportunidad, pero es eso, ¿no? Necesitamos infraestructura para que nuestros niños jueguen y jueguen eh, todo el año, no jueguen necesitos como ha pasado en la asociación de, de Cochabamba, de La Paz, que juegan tres, cuatro meses al año, imagínense, ¿eh? imagínense todo ese resto de tiempo sin sí. Es como si un niño no fuera al colegio el resto de los meses, o sea, solo fuera tres meses al año. No no va, no va a tener aprendizaje, no va a tener aprovechamiento, lo mismo lo mismo pasa en el fútbol. Así que esa es mi, mi queja, mi reclamo y te agradezco la pregunta que es más profunda y más exacta para lo que está sucediendo en nuestro fútbol. Por eso, por eso probablemente vamos a tener que seguir soñando, porque los jugadores no caen de un árbol o no caen del cielo. Si fuera de un árbol, ya, digamos, no podríamos eh, eh, regar el arbolito, como se dice normalmente. No, no tenemos que hacer mucho nosotros, muchísimo más, eh, porque además tenemos menos población, tenemos una geografía eh, dispareja, dispareja, no. Eh, La Paz, 3600 y Santa Cruz, 800 metros de verdad, y dentro están Sucre, eh, Cochabamba, eh, Potosí, Oruro, etcétera, eh, que es variable, muy variable y nos, nos complica más o sea, nos complica muchísimo más, entonces eh, hay que hacer mucho trabajo eh, y depende mucho, bueno, de nuestras cabezas, ¿no? Ahora aparentemente está manejándose de mejor manera eh, el, el nuevo presidente de la federación, eso es alentador, eh, se está trabajando un poco más en, con las elecciones de menores, con más tiempo, ojalá que estos aspectos en un proceso, ya te digo otra vez, y perdón que repita, de largo plazo, porque no es inmediato, ...podamos tener eh, algunos resultados, no va a ser inmediato, van a haber resultados probablemente inmediatos, pero eso no es una realidad, no es una realidad... Hay que hacerlo en un proceso de, de mayor
0: plazo. Ojalá, Eduardo, te puedan sumar a los formadores. Los años todavía te da, eres una persona relativamente joven y te daría para formar generaciones de futbolistas. Ojalá que, que sea así, que, que se aproveche tu trabajo. Eduardo, en la despedida, por ahí me das una primicia, no sé. Eduardo, ¿tienes ya equipo para el, 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 el torneo del próximo año o todavía estás tranquilo, descansando, Eduardo?
1: Bueno, no, lamentablemente no, no hemos podido tener eh, el, el arreglo con algunas instituciones eh, que nos habían solicitado, no hemos eh, podido llegar a un acuerdo, bueno, por diversos factores, ¿no? También a veces no, no el proceso no, no es el que quisiéramos, no es el que nos interese, no es el que nos llame la atención, no es muy atractivo y a veces uno como entrenador eh, prefiere dar dar un pasito al costado y no, y no aceptar a que les... Eh, ojalá, ojalá que podamos tener algo estamos descansando, hemos visto el mundial pero a partir de, de hoy día ya vamos a empezar a trabajar para para seguir preparándonos seguir eh, capacitándonos y, y pensar en alguna posibilidad en cuanto nos digan para, para poder asumir alguna institución
0: Fue bueno hablar contigo de fútbol Eduardo, algo de lo que sabes mucho un gusto, ojalá que en cualquier momento volvamos a tenerte, que estés bien Claro que sí, con mucho gusto, muchas gracias Buen día Eduardo Villegas, ex técnico de la selección, ex técnico de los equipos más grandes del país, ex futbolista, creo que ameritaba hablar con alguien que sabe de fútbol sobre este Mundial y la final de ayer histórica, sin duda alguna la final de ayer va a quedar entre las históricas.